0: До 6 часов вечера. Это подкаст не психологии. С вами Иван Чистяков, клинический психолог и поведенческий аналитик. Мы продолжаем читать книгу Нерчите на собаку Карен Прайер. В прошлый раз мы обсуждали, продолжали обсуждать, закончили обсуждать стимульный контроль, <coughs> и в том числе мы обсуждали феномены, которые происходят, когда разные стимулы накладываются между собой что либо это может приводить к каким-то странным парадоксальным ситуациям, когда там вообще никакого продуктивного поведения не случается, либо наоборот возникает креативность. А, и мы обсуждали еще стимульный контроль в контексте навыков, что на самом деле, вот повседневно то, что мы знаем, навыки это как раз-таки паттерны стимульного контроля. А стимульный контроль это что? Это насколько поведение жестко привязано к определенным событиям в окружающей среде. То есть, что насколько с большой вероятностью, сколько быстро, насколько эффективно вы можете, например, выполнить какую-то задачу, если вам попросить что-то сделать, если, соответственно. Очень с высокой вероятностью, очень быстро, очень надежно. Значит, стимульный контроль установлен хороший, значит, навык высокий. Если, соответственно, там, вас может попросить выполнить определенную работу, определенную по задачу по работе, вы там, какое-то время будете ее там, откладывать, сопротивляться ей, что-то делать дополнительное значит, стимульный контроль установлен слабый. И даже если вы работу технически выполняете хорошо, но недостаточно быстро, значит, есть еще куда развиваться, не про то, что там навык плохой, Ну ну-ка, соберитесь, делать хороший навык, а что есть еще куда навыку (coughs) расти. Соответственно, сегодня мы переходим к четвертой главе. Четвертая глава посвящена уже больше не навыкам, а вот именно привычкам тому, что, собственно... Всех обычно интересует, что блин, психологи, что делать? У меня есть плохая привычка, как мне от нее избавиться? И, соответственно, четвертая глава от учения от нежелательного поведения, она в какой-то мере посвящена. Потому что, опять же, очень редко кто обращается, что блин, психологи, хочу сделать все хорошую привычку. Обычно все обращаются, что блин, психологи, хочу убрать плохую привычку. И вообще, опять же, чтобы, прежде чем разбирать вообще всю эту вещь с отучением, полезно учитывать, что вообще такое привычка. Потому что, как и в случае с навыками, возникает путаница. Эта путаница очень сильно, большая ее часть разрешается, если просто прояснить термины. (кười) Как, опять же, что навыки — это не просто какое-то поведение в абстрактном вакууме. Навыки — это то, насколько прочный стимульный контроль установлен каким-то поведением, а также и привычка, это не просто поведение в абстрактном вакууме, это вот именно какой-то вот паттерн из дискриминативного стимула, поведения и, собственно, подкрепляющих его последствий, которые уже вот какое-то время воспроизводят с какой-то определенной регулярностью, что соответственно методы отучения от нежелательного поведения, которые Карен Прайер вообще предлагает в четвертой главе, они все завязаны вот на этой схеме, что привычки — это именно вот какой-то такой цельный комплекс из вот дискриминативного стимула, из ä, поведения и из подкрепляющего последствия. Она разбирает 8 методов и ä, делит их так по 4. на хорошие и плохие, но тоже будем обсуждать про то, что э, все же не так все черно-белое, нету хороших методов, нет плохих методов, у всех методов есть определенные преимущества, но и в том числе есть проблемы, которые могут помешать правильно даже технически их реализовать, не то что эти методы могут там не работать по определенным причинам, а что они могут не работать по строго а определенной причинам, потому что их технически реализовать очень проблематично. Uh, ну и, соответственно, еще будем обсуждать это все в контексте, как это все применимо к собственному поведению, Потому что, опять же, uh, самый популярный запрос uh, в последние сто uh, лет у человечества — это что сделать собственным поведением, что, конечно... Uh, очень мало кто читает эту книгу именно вот с ее каким-то изначальным, первоначальным посылом, что это там какое-то руководство по тому, как вообще что-то делать с поведением других людей. Большинство читает ее с посылом, что так, сейчас попробую склеить, что мне со своим поведением делать. Ну и, к сожалению, Карен Прайер на этот вопрос не всем может прозрачно отвечать, в том числе потому, что книга, опять же, написана была 40 лет назад, она замечательная книга, но... в то время еще было неочевидно, как эти же самые все, в принципе, применяют собственное поведение. Первые сегодня четыре метода разберем. Эти методы — это убить зверя, наказание, отрицательное подкрепление и угасание. Про убить зверя вообще интересно, что ну, в оригинале книга называется «Don't shoot the dog», и что, ну, то есть, по идее, книгу должны были перевести «Не рычите на собаку, а не убивайте собаку». Причем, ну, соответственно, скорее всего, русскоязычному читателю такой перевод был бы не совсем понятен, поэтому хорошо, что так не сделали, потому что на самом деле у нас не очень популярна практика усыпления животных. Наверное, к счастью, бедные зверушки, не усыпляйте их, зачем... Если даже у вас, у животного есть какое-то проблемное поведение, это все решаемый вопрос. Ну, соответственно, в американской субурбии это очень популярная тема, потому что если есть какое-то проблемное поведение у животных, то это там сильно влияет на соседей, у всех проблемы, и вроде как и деть животное некуда, потому что если животное будет бездомным, то соответственно, кто что с ним не будет делать. Соответственно, очень многие хозяева прибегают именно к варианту просто усыпить животное, потому что, ну вот, нечего с ним делать. Поэтому, на самом деле, феномен бездомных животных, он не такой плохой, как может показаться. Это, видите, по сути, эти эти животные, скорее всего, были бы усыплены, если бы не было возможности оставить их на улице, так они хоть в каком-то варианте могут продолжать жить. Ну и да, что, ну, хоть Прайер и пытается, опять же, сохранять нейтралитет и создать впечатление, что вот все эти методы равноценны, но у нее все же есть такое предпочтение последних четырех методов, которые там про выработку несовместимого поведения, формирование отсутствия, то есть подкрепление низкой частоты поведения, смена мотивации, установка сигнала (кười) — что она все же показывает, что у нее предпочитаемые вот эти методы, но будем разбирать и как первыми четырьмя тоже пользоваться. И вот даже с убийством зверя вообще начинаются проблемы с самого начала. Потому что. То есть, как вообще правильно определяет вот этот вот метод убить зверя? То есть метод убить зверя это, по сути, она говорит, что вот, что это устранение физической возможности совершить поведение. И в том числе она говорит об этом, что это метод даже не формирования поведения, а просто решения проблем, потому что, вот что, на, ее, на ее взгляд, этот метод никому ничего не учит. Что она там приводит в качестве э, вариантов использования этого метода, что, я не знаю, там, вы подрезаете голосовые связки собаки, я не знаю, там, убиваете собаку, я не знаю... Что тут у нас еще? Какие у нас еще прекрасные, замечательные методы? Да? Отличный, вечер, отличный вечер вторника. Слушаем про убийство животных. Ну, не, не, не волнуйтесь, мы недолго поэтому этому будем слушать. Увольнение сотрудника, развод. Там, оставить кота, который проблемный какой-нибудь оставить его на улице, там, сходить с автобуса, если что-то идет не так в автобусе, и всякие вот такие вещи. Что <смех> некоторые из этих методов все же технически можно сказать, что они чему-то учат. Потому что если вот, например, взять, что вот у нас есть, например, ребенок, и у него есть какой то проблема поведения. Не знаю, например, он там игрушки разбрасывает или мешает другим взрослым за столом что соответственно один из вариантов как может с этим справиться это просто физически устранить ребенка то не в плане что убить его а что просто вывести его из помещения и проблема в том что родители так делают но зачастую они могут таким образом даже подкрепить не намерено то что ребенок мешает за стол потому что это то есть да конечно когда ребенок находится его увели в комнату он технически не может никому помешать но как бы когда он вернется а его не могут вечно держать в, ко- в другой комнате то как бы у него снова возможность появится а получается что в прошлом за то что он там, мешал другим взрослым за столом были определенные последствия И эти определенные последствия это, собственно вот это собственно то что его увели в комнату то есть все же вот этот метод убить зверя он хорошо работает когда возможность физическая устранена, совершить поведение и больше никогда не вернется. Если все же э, после физического устранения возможности совершить поведение эта возможность рано или поздно вернется, это становится очень рискованный метод. Вы можете подкреплять там такие странные штуки, что как бы (laughs) будет очень грустно. Например, э, ну, по сути, использование поводка у животных, э, там, ошейников, поводков у собак, например. Это в целом практика вот, опять же, такого убийства зверя своеобразного. То есть, что э, собака физически лишена возможности убежать куда-то, потому что она физически прицеплена к поводку. Но, соответственно, опять же, э, очень многие хозяева сталкиваются с тем, что у них этот прием не работает, что они не могут ограничить собаку в том, чтобы передвигаться. Что оказывается, что этот прием хорошо работает, если, собственно, вы эквивалентно накачаны вашей собаке, что если вы собака как-то вот в физической подготовке аккуратно так подошли друг другу, что, собственно, ваше отдергивание ее, они работают как отдергивание, что некоторых собак... Вот эта процедура, когда они пытаются куда-то побежать, и хозяева держат их на поводке и пытаются таким образом ограничить их передвижение, они превращаются в странную физическую тренер, Как Я не знаю, бывают эти процедуры, когда бультерьеров там, гоняют по покрышками тяжеленными, чтобы накачать их. Соответственно, также можно и просто обычную собачку маленькую накачать. И в итоге возникает проблема, что собака просто безумная становится. С ней вообще невозможно гулять, потому что она как бы живет в мире, где за то, что она попытается бежать, будут последствия. То есть, что будут вот эти попытки убить ее передвижение. Соответственно, она на опережение, уже сразу же, зная, как все это в прошлом работало, она сразу же начинает бежать еще быстрее и еще сильнее. И, соответственно, приходится дергать ее еще сильнее. И, соответственно, собака начинает, опять же, учитывая опыт прошлого, дергаться еще сильнее. И, соответственно, там в итоге... Выходит хозяин, там собака пытается задушить себя, хозяин просто в панике, все в панике, все умирают, и, в общем, хорошо, если это все закончится походом к зоопсихологу и, там, к десеревушку профессиональному, в итоге разберутся с этой проблемой и смогут сделать, чтобы собака адекватно реагировала на ошейник или на поводок. Но в большинстве случаев вот такая вот странная собака просто живет, никто не хочет с ней гулять, потому что, господи, это каждый прогул превращается в пытку просто. Ну, вот как бы вот так вот живут. Типа зля, злятся на собаку и ходят вот с такой вот бешеной собакой. А, то есть вот, что, опять же, что основная проблема убийства зверя, что оно не то, что не учит, оно, по идее, не должно учить. Потому что оно, то есть в результате убийства зверя должно произойти такого, что потом зверь никак не оживет, не реанимируется никаким образом. Соответственно, на практике очень часто не получается такого добиться. В этом же проблема, например, тюремных заключений, что очень тяжело гарантировать, что преступник, который совершил преступление, никогда больше из тюрьмы не выберется и, соответственно, не сможет совершить преступление еще раз, потому что, опять же, ну, то есть, его просто ограничили возможность совершать преступление, никакого... Какой-то модификации поведения не произошло. И даже, опять же, его поведение только... Ну, оно столкнулось с последствиями, которые не факт, что были наказанием. Потому что, опять же, что если убийство зверя не произошло, то, по сути, это начинается территория наказаний. И очень... Сейчас будем тоже говорить про наказание. Но очень есть большой риск, что наказание не сработало как наказание. И, соответственно, вот очень рискованные процедуры все это. Поэтому, опять же, что вот если вы в работе или, не знаю, в повседневной жизни полагаетесь на убийство зверя, на вот метод э, убить зверя, то, опять же, вот учитывайте, что очень есть большой риск, что если вы не сможете до конца устранить физическую возможность совершения поведения, что если вы не сможете это сделать, то, соответственно, у вас должен быть какой-то план. В этом плане э, хорошо, например, Это видно на примере анестезиологов, которые, ну, например, которые там детей усыпляют, ну, в плане, что вводят в состояние наркоза, чтобы провести какую-то можно было им операцию, например, что там детские стоматологи часто таким пользуются, потому что там маленьких детей. Адаптировать к кабинету стоматолога зачастую это слишком затратно по сравнению с тем, чтобы просто вырубить ребенка и уже как-нибудь там почистить ему зубы или что-нибудь еще сделать. Что, соответственно, астезиологи — это люди, которые специально подготовлены э, работать в ситуации, что убийство зверя не сработает, что ребенок проснется посреди процедуры и нужно будет что-то сделать, чтобы он, собственно, не вернулся к нежелательному поведению что, то есть опять же, вот это демонстрирует, насколько убийство зверя, это, с одной стороны, да, это такое ультимативное, самое эффективное решение, гарантированное стопроцентное, с другой стороны, оно гарантированное стопроцентное, если оно технически правильно реализовано. И технически правильно реализовать супер сложно если у вас есть такая возможность замечательная, если вы там не чувствуете в себе возможности последовательно придерживаться потом физического ограничения, то лучше... Не начинать даже, что очень сложно может быть. А, то есть, например, вот, э, Карен Прайер приводит пример: что дети слишком шумят в машине. Она вот, предлагает решение в духе убийства зверя это отправьте их домой пешком. Тут, опять же, скорее всего, Карен Прайер. Она такие решения предлагает, потому что она сама не особо верит, что э, это так. Работать может. И она предлагает, что просто для демонстрации, так сказать, что-то вам накидать, чтобы вы дальше прочитали уже нормальные методы и ими пользовались, а убийство зверя не пользуются. Потому что, опять же, а, ну, детей-то домой пешком отправят, они же потом придут, что делать-то дальше с ними. То есть, опять же, убийство зверя здесь последовательно, это сделать так, чтобы дети, собственно, никогда больше в машину в жизни не попадали. что тогда они не будут никогда в ней шуметь, если просто все... Детей в машине больше физически не может существовать. Что их не просто отправили пешком домой, дома, в следующий раз и не берут в машину. Или, например, сосед по комнате повсюду разбрасывает грязную одежду, что, соответственно, проблема, опять же, возникает в том, что, окей, вот она предлагает решение сменить соседа, но, соответственно, потом появится новый сосед, И у него такое же поведение может появиться. По непонятным причинам, по неопределенным причинам. Потому что, опять же, диагностика же не произведена, по сути, просто Окей, проблемный сосед, уберем соседа. Что, соответственно, непонятно, и что, снова менять соседа? Сколько соседей так можно поменять? Что, опять же, если вы не чувствуете в себе, что если вы сейчас поменяете соседа и придет новый сосед, то вы с такой же легкостью поменяете его на нового. Если вы вот, не кажется, что вот так настолько легко это будет работать, то лучше даже не начинать и перейти к сразу другим методам соответственно, если это нам, не знаю, у вас сосед на вашей какой-то частной собственности, на которой вот, что вы можете гарантировать, что у вас там никогда нового соседа не появится, и он не потребуется даже, не знаю, настолько вы уверены, что вот настолько у вас частная собственность неприкосновенная, и что финансовое положение настолько стабильное, что вот никогда просто не понадобится сосед, то вот просто выгоняйте соседа, готово, проблема решена, поздравляю. Ничего запариться не нужно. Тут э, в этом плане как раз вот тоже, что э, некоторые методы э, работы с какими-то собственными вредными привычками — это, собственно, убрать, опять же, физическую возможность, но не не столько физическую возможность, сколько убрать, э, ну, назовем так, повод совершить подобное поведение, то есть, например, взять курение, да, что это вредная привычка, всех беспокоит, очень такая страдательная, э, очень было бы замечательно иметь какой-то способ от нее избавиться. Что, соответственно, один из способ, как люди справляются с курением, это, что они выбрасывают сигареты просто. И вроде как бы кажется, что, ну, классное решение, но, соответственно, почему, опять же, это не совсем классное решение, почему оно не совсем хорошо работает, не так хорошо, как ожидалось бы. Э, потому что... Собственно, сигареты в мире не исчезли, к сожалению, что, да, произошло такое своеобразное убийство зверя, что курение просто убито тем, что теперь сигарет в помещении нету. но как бы, ну, блин, сигареты все еще есть в ларьке рядом, я не знаю, в магазине, там, в пятерочку зашел, там все еще лежат сигареты, и что теперь, что дальше делать, и какой план, что, сжечь пятерочку, что так сказать, вспоминая шутки про пятерочку из прошлых э, стримов, что взять винтовку на кассе в выручайке и расстрелять весь персонал, ну, как бы, что очень тяжело тоже убить э, курение именно как привычку. (coughs) Соответственно, вот, это проблема с убийством зверя, что очень тяжело его постоянно придерживаться, что есть области, где это работает, где можно физически что-то устранить. Соответственно, в большинстве случаев нельзя физически что-то устранить, и стимул нельзя устранить, если, опять же, какой-то вот у вас есть триггер, какой-то вредной привычки, я не знаю, даже вот разбирайтесь с токсичными отношениями. И так, типа, ну, хорошо, буду избегать людей определенного типа. Но замечательный план, тоже, получается, физическое ограничение возможности совершить определенное поведение, то есть поучаствовать в токсичных отношениях, потому что нету просто ситуации для этого, потому что нет определенных людей. Но, опять же, соответственно, получается, и нет плана на случай, если такой человек появится вдруг, потому что можете свою окружающую среду от не знаю, партнеров-абьюзеров потенциальных вычистить по максимуму, и все равно кто-то закрадется и непонятно, что делать в такой ситуации. Это очень рискованная стратегия в этом плане. Второй метод — это наказание. И, собственно, Кайрон Прайер всю книгу посвящает тому, что наказание не работает, И мы, в принципе, тоже на стримах обсуждали, что наказание в целом очень специфический метод. Опять же, вспомним, что такое наказание. То есть если убийство зверя — это просто создание такой ситуации, где поведение просто, в принципе, невозможно существовать, потому что нету необходимой ситуации для этого. Нету... Потому что для ситуации, чтобы собака лаяла, нужно, чтобы технически в этой ситуации была живая собака. Если в этой ситуации нет живой собаки, нет и лая, соответственно, отличное решение. Для ситуации курения нужны сигареты. Если сигарет нету, как бы технически курение невозможно становится. Вот. Что наказание – это, соответственно, не физическое устранение возможности совершить определенное поведение, а тип последствия для поведения, которые что это последствия поведения, которое там однозначно взаимосвязаны с этим поведением и снижает а, вероятность этого поведения за счет снижения приспособленности организма. Поэтому, собственно, наказание и очень сложная стратегия, очень которая очень сложно придерживаться, потому что наказание работает за счет снижения приспособленности организма на поведение которого через него воздействует. А, какая стандартная ошибка в реализации наказания идет? Что если вот взять какие-то примеры из тех, что Карен Прая приводит, а, что если вот взять даже вот того вот ребенка, которого там помещали в другую комнату. То есть стандартная ситуация, да, что вот есть у нас ребенок, ребенок один, одна штука по ГОСТу, и ребенок, не знаю, бродит по комнате, в комната, соответственно, там спроектирована как-то, ну, подобычных, нормальных взрослых, которые понимают, что нужно делать, что не нужно делать. Что, не знаю, расставлен какие-нибудь предметы, не знаю, расставлен, ну, пустой телевизор, например. И э, стандартная проблема с детьми — это что дети пытаются опрокинуть телевизор. Очень популярная проблема на самом деле. Если у вас нет детей, то вот вам э, приятная информация. Если они у вас появятся, то они будут пытаться выкинуть ваш телевизор дома. Если, соответственно, у вас есть дети, ставьте лайк, если ваши дети уже попытались скинуть ваш телевизор или сделали это. Соответственно, как выглядит традиционная педагогическая процедура, э, которая сгенерирована коллективным сверхразумом человечества, чтобы отучить ребенка лезть к телевизору и не пытаться его выкинуть с, с, с той поверхности, на которой он стоит, что ходит у нас, перемещается по броуновскому движению ребенок в помещении. И, соответственно, рано или поздно подходит к телевизору и пытается с ним как-то повзаимодействовать. Причем, скорее всего, повзаимодействовать это схватить его за край и, соответственно, попытаться дернуть его вниз. Любимое взаимодействие с предметами котов еще и, оказывается, детей. Соответственно, родители, будучи обычными рациональными агентами, пытаются взаимодействовать на ребенка рационально, что они говорят ребенку не делать этого что, соответственно, ребенок, скорее всего, игнорирует, потому что родители до этого, до того, как вообще вся эта ситуация развилась, они не учили ребенка, не узнали стимульный контроль вообще, чтобы вот эта вот фраза не делать чего-то, чтобы она приводила вообще к каким-то заметным изменениям поведения. То есть ребенок, ребенку говорят: не трогай телевизор. Ребенок такой: отличная идея, родители, классно. Но Сейчас пойду потрогаю еще. Соответственно, родители такие, блин, похоже, не работают, мать. Прикинь, что делать Ну, давай попробуем следующий уровень. Давай попробуем сказать ребенку, что там как-то убедить его. Там повысить, ну, не знаю, повысить голос попробуем. Или попробуем убедить его, что ну, ты это, ребенок, а, мистер ребенок, вы не трогайте телевизор, пожалуйста, потому что телевизор вещь дорогая, как бы... Очень важно не трогать его. Соответственно, мистер ребенок такой, блин, ну, пап, ты че? Я же, ты когда не помнишь вообще, чтобы мы с тобой обсуждали концепт ценности предметов, и я на него реагировал как-то вообще дифференцированно. Никогда такого не было, поэтому проигнорирую снова твою просьбу. Соответственно, родители такие, ну, следующий уровень, значит, пробуем. Значит, пробуем, нам прикрикнуть на ребенка, то есть сказать то же самое, только погромче, там, эй, там, слышишь, не трогай телевизор. Соответственно, ребенок и на это не реагирует, и идет уже эскалация, и там, соответственно, слово за слово, в общем, ребенка, не знаю, там, дают подзатыльник или бьют по попе, или что-нибудь еще делают, и это потом ребенок плачет, у всех истерика, родители плачут, все плачут, все умерли. И кошка умерла, и российская, и русская деревня умерла, все умерли. (coughs) То есть в чем здесь вообще проблема? Что в лабораторных исследованиях, в принципе, было продемонстрировано, что на самом деле наказание очень плохо работает, если у него интенсивность наращивается постепенно. То есть, что если, например, взять вот голубя по ГОСТу, посадить его в клетку по ГОСТу и дать ему кнопку по ГОСТу и сделать так, что клевки кнопки будут приводить к удару током, то на самом деле там будет заметна ситуация, что если, например, начинать там э, с... 10 вольт и постепенно идти вверх, то на самом деле голубь может там какие-то нереальные просто величины передерживать и продолжать клевать эту кнопку несчастную. Соответственно, если начинать процедуру сразу же там с 200 вольт, то голубь сразу как бы такой, типа, справедливо. Пожалуй, не буду это делать. То есть наказание на самом деле очень хорошо работает, если оно начинается сразу с максимальной интенсивности, если начинается резко, внезапно, без какого-либо предупреждения, очень решительно и с максимальной интенсивностью. Но, ну, соответственно, тогда можно примерно прикинуть, вот что если вы сидите и разбираете какую-то проблемную ситуацию, какое-то проблемное поведение и думаете, хм, подойдет ли мне метод наказания для того, чтобы разобраться с этой проблемой, что вы можете понять это, потом задав себе вопрос. А, я готов сразу начать с максимальной интенсивностью, что если вы не готовы, то лучше, опять же, не начинать, потому что все будет плохо, скорее всего. Вы просто адаптируете, собственно, поведение, которое вы пытаетесь устранить к наказанию, и таким образом только сами выбеситесь и частоту поведения не поменяете. То есть, например, если вот у вас есть какой-нибудь... Вы работодатель, и у вас есть сотрудник, который, я не знаю, там, отчеты плохо заполняет и вы пытаетесь, э, или там на работу опаздывать, на работу опаздывать, вот давайте на работу опаздывать, пусть на работу будет опаздывать, потому что что он опаздывает, пусть не опаздывает, сейчас разберемся, что, (coughs) что получается, он опаздывает на работу, вы его пытаетесь отчитывать, и соответственно, это как бы ваша попытка наказания его, потому что это получается последствия, которые назначены на нежелательное поведение, ну и вроде как по смыслу оно должно снижать вероятность нежелательного поведения в будущем что, соответственно, чтобы понять вообще, стоит ли использовать здесь наказание, это (coughs) вопрос по типу «Готов ли я бить сотрудника током максимальной интенсивности, возможно, практически летальней, (laughs) если он будет опаздывать на работу? Если не готовы, то, опять же, лучше и не браться». То есть, и причем опять же, что и убийство зверя в этой ситуации плохо может работать, потому что убийство зверя, то есть вообще ограничение возможности сотрудника опоздать за счет его увольнения, оно тоже может плохо работать, потому что, ну, так... На его место придет новый сотрудник, а если новый сотрудник э, будет опаздывать, вы его тоже будете увольнять. У вас просто в итоге... Какая у вас текучка кадров будет, если вы будете увольнять тех, кто опаздывает? (сёк) (сёк) Вот. И да, кстати, это тоже интересный момент, что увольнение — это не наказание. Увольнение — это убийство зверя. Потому что, опять же после наказания технически возможность осуществить поведение должна сохраняться. То есть если вы уволили сотрудника, это не было наказанием для его поведения. Это вы просто у себя сотрудника убрали. Поздравляю, его, теперь у вас на одного сотрудника меньше, вы вообще никакую проблему не решили. Вот. То есть да, что наказание в принципе работает, но, соответственно, одна из проблем, почему вообще, собственно, тяжело наказывать и что-то такое делать, это потому что сразу же нужно начинать с максимальной интенсивности, и сразу максимальная интенсивность, нас, скорее всего, всем понятно, что она, это суперплохая идея, что никто не готов идти на, на максимум, то есть что, я не знаю, если взять вот этот пример с ребенком, почему вообще в целом пытаться одернуть его... И потом наращивать интенсивность — это плохая идея, потому что, ну, ни один родитель не готов будет отрубить ребенку руку в качестве, не знаю, убийства зверя или там. Ни один родитель не будет готов, опять же, просто там шокером стрелять в ребенка каждый раз, когда он подходит к телевизору, что... Потому что это очень сильно может навредить ребенку, соответственно, ну, родители, как правило, не хотят на самом деле навредить своему ребенку. Они могут это пытаться сделать, потому что они давят окружающие, потому что нужно что-то сделать с ребенком, давайте соберитесь, у вас ребенок плачет, Ну ну-ка давайте, сделайте с ним что-нибудь. Либо потому что... Им самим кажется, что то, что то, что делает ребенок, это очень опасно. да. Соответственно, они могут пытаться вмешаться очень как-то решительно и наказать как-то поведение. Но в целом э, по, по этой причине очень многие родители с, с, вот, э, натыкаются на то, что у их детей есть какое-то нежелательное поведение, они не знают, что с ним делать, потому что они пытаются как-то наказать ребенка, но они не могут... Э, пойти в банк сразу же, то есть они постепенно вводят разного уровня наказаний, то есть все там, чем хуже становится поведение, тем выше становится уровень наказаний, то есть такая вот постепенная, такая комфортная адаптация ребенка идет к тому, что ну да, там, окей, сейчас я буду бегать возле телевизора, потом я буду стоять в углу, ну в принципе две недели назад меня просто ругали, сейчас я стою в углу, ну такая очень плавная идет, такая очень так мягкая, постепенно, да, эволюционируем в то, что, в принципе, я могу побегать после телевизора, потом меня будут розгами пороть, я так типа, ну, в принципе, я в углу раньше стоял, там, не знаю, подушку держал, я не знаю, там, что-нибудь такое делал, ну, в общем, нормально проводил время, по сути, да, конечно, уровень повысился, но он мягко повысился, поэтому не то, что я прям сильно удивлен этому, поэтому постою в углу, там, побитый, типа, тоже нормально будет. Ну, и, соответственно, родители такие, типа, что за... происходит? У нас что, ребенок мазохист, что ли? А, нет, он, вот, что его поведение просто адаптировалось к наказанию, что, по сути, вот, как раз эта проблема началась, что он... Ребенок, по сути, был голубим, у которого наказание ввели с 20 вольт и начали наращивать постепенно вверх. И, соответственно, таким образом можно шепить просто детей, которые вообще неуправляемы, неконтролируемы и вообще очень... Про которых вот говорят, что там... Ничего на них не работает. На них не работает только наказание. Остальные все методы на них работают. (coughs) Ну, соответственно, опять же, что если взять курение, например, то с наказанием точно такие же проблемы, что вы можете, например, покурить, и так типа, ну что, штраф сегодня. Никого веселья вечером. Сегодня вечером сидим, грустим ругаем себя, что хватит курить, умрешь от рака всего. Просто рак всего у тебя будет. Соответственно, ну, один день так поделали, второй день так поделали, потом, соответственно, проблема не решилась, э, постепенно повысили интенсивность, запугивание, не знаю, теперь. Э, после каждого раз, когда покурили, потом вечером приходите и так, типа, ну, теперь буду смотреть картинки, как я умру от рака всего. Соответственно, там тоже интенсивность немного растет, ну, тоже нормально, соответственно, там следующий уровень. Э, буду э, не есть каждый раз, когда покурил, потому что сейчас а, перестану есть от стресса и нормально станет. Ну и, соответственно, вот, что все, все, все как... Новые-новые какие-то странные наказания появляются, но, соответственно, они все вводятся так постепенненько, но, да, опять же, никто, когда задумывается о том, чтобы э, там... Ага. В этом плане... Э, есть это какая-то древняя доис... доисторическая стратегия, что там, я не знаю, например, р- родители справляются с курением а, за счет того, что, ну, то есть, что когда они видят, что их ребенок начал курить, они, например, там предлагают ребенку, ну, то, то, та процедура, которая называется сверхкоррекцией, что, по сути, они предлагают ребенку просто всю пачку выкурить, а, что... С одной стороны, это согласуется с принципом, который мы обсуждали, что, опять же, начинать наказание с максимальной интенсивностью. То есть, что покурил, как бы, окей, вот тебе просто максимальный штраф за это. Пусть посмотрим, как твоя дыхательная система справится с этим тогда. С другой стороны, опять же, что как и с убийством собаки, с убийством зверя, что это очень рискованная стратегия тоже, потому что если вдруг даже такое не поможет, то есть вот что, был эпизод курения, класс вверх, и курение продолжилось, то, ну, поздравляю, все, в принципе, дальше вообще вариантов нету, то есть вы уже наказание для вас, как опция, в принципе, отрублено, что... Поэтому, опять же, вот что, если... У вас нет возможности сразу же с максимальной интенсивности наказания начать, или вы не знаете, что делать, если максимальная интенсивность не поможет, потому что, опять же, у вас, вы не можете, потому что следующий шаг после неэффективного наказания — это убийство зверя. Если вы не можете к этому перейти, то, опять же, что рекомендуется и не переходить если можете соответственно вы можете вот опять же перед убийством зверя попробовать наказание максимальной интенсивности потом соответственно если наказание максимальной интенсивности которое вы можете придумать не работает соответственно вы переходите к убийству зверя поздравляю что у вас настолько классные возможности в этом плане причем вот что прайер еще пишет про то что ну, она обсуждает вопрос что если наказание такое странно работающее, что оно не работающее, по сути, его очень тяжело последовательно применять, то почему вообще люди продолжают пользоваться наказанием? Почему наказание просто не вымерло как практика, как просто исторический артефакт? Потому что сиюминутно наказание создает эффективность работы, потому что если наказание не работает, то, по сути, это было подкрепление какого-то альтернативного поведения, потому что, ну, опять же, в природе есть только два типа последствий подкрепления и наказания, и как бы Поэтому третьего не дано, что если вы попробовали наказание, оно не сработало, значит, было подкрепление чего-то, непонятно чего. А, то есть, если, например, взять вот того же ребенка, которого, например, одергивают, что типа «Эй, слышь, отойди от телевизора», то, ну, по сути, на какое то миллисекунды это происходит. Такое ненамеренное применение пятого метода, что вот эта выработка несовместимого поведения, то есть, что ребенок как бы вместо того, чтобы лезть в телевизор, он как бы такой типа «Чего? там Обернулся?» разговаривает, что он такой, типа, отвечает на вопрос, что он делает сейчас. То есть как бы он как будто переключился. Ну и, соответственно, мы там будем поподробнее обсуждать выработку несовместимого поведения, но как получается, вот что из-за того, что как бы, родители не вырабатывали несовместимое поведение намеренно, они просто пытались наказать, и это оказалось ненамеренной выработкой несовместимого поведения, то получается вот странная ситуация, что как бы немного работает, то есть поведение действительно немного изменилось, Но потом выработка несовместимого поведения прекращается, потому что там нет подкрепления, например, того, что ребенок... То есть нет такого, что там родители такие, типа, «Э, что ты делаешь?» ребенок обернулся и такой, типа, отвечает ему на вопросы. Они такие, «О, классно, ну давай, пойдем, обсудим, что ты там делал, давай, пойдем. Сейчас будем беседы беседовать, что ты такой молодец, вот классно». Перестал лезть к телевизору. вот с нами разговариваешь, давай, пойдем болтать. Что нет, такого не происходит. То есть происходит, что «Эй, ты что делаешь?» Ребенок отвечает, и родители такие «Ну и, окей, пофигу, надеемся, он просто больше не вернется к этому поведению». Ну, соответственно, он возвращается к этому поведению, потому что нету последовательной реализации пятого метода вот этого выработки несовместимого поведения, есть непоследовательное наказание. Соответственно, но у родителей сложилось впечатление, как будто помогает, как будто то, что они сделали, это эффективно. Соответственно, опять же, что они после этого… Продолжают пытаться еще и еще, потому что, как бы, ну, здесь вот так локально на секунду, на две поведение меняется, соответственно, ну, уже из этой ловушки подкрепления тяжело выбраться. А, можно это только сделать, когда вот, опять же, есть возможность какие-то систематические наблюдения вести и увидеть какое-то вот это вот именно растянутого во времени поведения, что растет интенсивность наказания требуемую в то же время нежелательного поведения все так же на месте остается, что вот если как-то есть возможность систематически это увидеть, что, чтобы кто-то это показал, как вот мы сейчас это обсуждаем, например, то, соответственно, есть шанс вообще, что из этой ловушки получится выбраться. Но зачастую родители со скрипом из этой ловушки выбираются и, соответственно, просто страдают. И ребенок страдает, все страдают. Ну и с курением аналогичная ситуация, потому что, опять же, что там когда вы отчитываете себя по поводу курения, то ну, вы же не курите технически в этот момент. Поэтому вроде топ-стратегия, <свес> всем рекомендую, так сказать, <свес> что кажется, как будто работает. Но ну, соответственно, по- полезно учиться, что это не, не, по сути было неудачная не выработка несовместимого поведения, и в следующий раз подробнее обсудим про выработку несовместимого поведения. А... Отрицательное подкрепление. Третий метод – это метод, который плотно связан с а, наказанием, потому что, то есть, а, отрицательное подкрепление – это а, прекращение наказания после а, желательного поведения. А. Так, сейчас надо налить водички. А. И то есть как раз таки опять же вот эта эскалация наказаний, которая происходит в естественной среде, просто потому что кажется, как будто наказание не работано, а вот против отрицательного подкрепления работа еще сильнее. То есть какой вообще может быть пример отрицательного подкрепления? То есть, и, кстати, вот, как правило, в этом плане не совсем вот, технически правильные примеры приводят, что... поэтому тоже хорошо, что есть возможность это обсудить и скорректировать ее примеры. Что вот, например, пишет, сосед по комнате повсюду разбрас грязную одежду. Решение, выключите телевизор или не готовьте ужин, пока грязная одежда не будет убрана. На самом деле она здесь часто путает отрицательное подкрепление отрицательное наказание. Отрицательное наказание — это процедура, когда подкрепление убирается до того, как э, нежелательное поведение не будет прекращено. Uh, то есть, что в лаборатории это выглядит так, что есть голубь, есть кнопка, и голубь не получит еды, то есть еда поступает сама по себе, но если голубь клюет на кнопку, то он перестает получать еду, и, соответственно, как только голубь перестанет открывать кнопку, еда вернется. Вот это отрицательное наказание, и это вот то, что примерно она вот здесь вот в этом примере соседом приводит. Она еще с примером, супруг постоянно приходит домой в духовном состоянии, вернитесь или выйдете из комнаты, когда супругой становится недопустимым. То есть, опять же, получается, что супруг лишен возможности, супруг в естественных условиях, таких дефолтных, он бы получил взаимодействие с супругой. Соответственно, когда он ведет себя нежелательно, он лишен этого взаимодействия. Соответственно, по сути, он... Лишена подкрепления устранено и будет возвращено, как только нежелательное поведение будет прекращено. Это отрицательное наказание отрицательное подкрепление. Отрицательное подкрепление это все же, например, что голубь бродит по клетке, и его бьют током, пока он не нажмет на кнопку. Соответственно, как только он нажмет на кнопку, подача тока прекращается. И голубь отлично дальше проводит время. То есть, что в случае, вот сосед по, по комнате по повсюду разбрасывает грязную одежду, это, например, может быть вот отрицательное подкрепление. Это, например, не знаю, ходить за ним и смотреть на него, и периодически говорить, что ему нужно прибрать одежду, пока вот он не приберет это. То есть как только он приберет это, сразу же прекратить вот эту вот процедуру, похвалить его и уйти. А, что. Если, там, э, дети слишком шумят в машине, это, опять же, вот когда уровень шума становится невыносимым, постановите машину. Это, опять же, это будет отрицательное наказание. Отрицательное подкрепление здесь будет. Это, например, что дети слишком шумят в машине, окей. Э, включить дополнительный источник шума, который будет покрывать вообще любой их шум, и, соответственно, отключить его только, когда они успокоятся. Э, ну, как, например. То есть, и вот... И, то есть, что здесь нужно учитывать? Что когда, стимул, который вы вводите в качестве такой, первой части отрицательного подкрепления, то есть вот той части, которая вроде как бы должна быть неприятным стимулом, которую будете устранять, как только желательное поведение будет продемонстрировано, что он сам по себе тоже индуцирует какое-то поведение. То есть, то есть если, например, вы то есть вот взять пример с соседом, например, да, что вы начинаете ходить за ним, и вот так, типа, просто по кругу ему говоришь, типа, вот, да, слушай, да, надо прибраться по комнате, давай, надо прибраться по комнате, надо прибраться по комнате, что он же вам в ответ что-то будет говорить. Соответственно, то есть вот, что получается, ваш как бы вот этот не, аверсивный неприятный стимул, вот это наказание, которое вы ввели на нежелательное поведение, которое вы устраните, как только нежелательное поведение прекратится, оно само по себе провоцирует какое-то новое поведение, то есть он разговаривает с вами в ответ, пытается как-то сопротивляться, объясняется вам, что, типа, так, блин, короче, да блин, я приберусь, типа, отстань от меня, не трогай, типа, сейчас я тут закончу, и все, пойду приберусь. Типа, ну давай, надо прибраться. Вот, что... И, соответственно, если менять стимул, с которым вы ходите за ним. То есть если вы ми- менять, например, фразу, которую вы говорите ему или что-то такое, то вы, по сути, будете себе обнулять отрицательное подкрепление, потому что, по сути, вы будете вызывать новое какое-то поведение, которое оно должно угаснуть, прежде чем он, собственно, вот, что он, с одной стороны, когда вы начинаете вводить отрицательное подкрепление, то в целом нежелательное подкрепление, нежелательное поведение может прекратиться, потому что просто смена ситуация произошла и, соответственно, вызвано новое поведение. Но Вам нужно же нет поведения, вам нужно вообще какое-то другое поведение. Вместо этого вам нужна уборка, например, для, чтобы дети спокойно сидели. Вам не нужно, чтобы дети, например, сопротивлялись тому, что вы начали еще громче шуметь, чем они. Вам нужно, чтобы они спокойно сидели. То есть, что дофициальное подкрепление само по себе вызывает какое-то новое поведение. Вам нужно дождаться, чтобы оно угасло. Но, соответственно, если вы будете вводить какие-то новые стимулы постоянно, то есть, например, что вот вы говорите соседу, что надо прибраться, сосед такой окей, я приберусь позже, вы так типа, когда позже, что ты там позже, давай это самое, знаю, я твое позже, ты позже нифига не делаешь, что вызовут, получается, вы навели новую фразу, и получается, у него новое поведение будет вызвано, то есть у вас разговор дальше продолжается, и, соответственно, вы себе не намеренно таким образом заруинили отрицательное подкрепление, что он уже не идет как отрицательное подкрепление, вы просто пилите его, что вы не двигаетесь к желательному поведению, вы просто болтаете теперь с ним, вы не двигаетесь к уборке. И это как раз вот полезно учитывать. И то есть, что если вы начинаете менять поведение отрицательного подкрепления, что гораздо проще, что этот метод гораздо более реалистично использовать, чем наказание, убийство зверя. Поэтому вот на самом деле... Вот э, третий метод — это такой вот go-to, прям, что, скорее всего, если вы будете на практике что-то пользоваться, это один из методов, в котором вы реально будете работать. То (кười) учитывать вот нужно, что если вы начали с какого-то стимула, процедура отрицательного подкрепления, и вы видите, что, в принципе, какая-то реакция на неприятный стимул есть, то... Нужно, значит, продолжать просто сидеть на этой же интенсивности, не повышать ее ни в коем случае до того, как не будет достигнут какой-то желательный результат. В принципе, это пересекается с тем, что мы обсуждали в прошлый стрим про ассертивность, что ассертивность, она, например, на этом построена, то есть что ассертивность, когда у вас есть какое-то, например, требование, Просьба там, пожелание, и вы, соответственно, приходите там к человеку и так типа вот там будет классно, если ты там сегодня приберешься. То есть человек там, начинает как-то вон, сопротивляться, как-то возражать, и вы, соответственно, не переходите в какое-то агрессивное контрнаступление, вы не, не начинаете приводить ему аргументы из категории там топ-10 а, причин, почему тебе нужно прибраться прямо сегодня. Потому что ты начал сопротивляться, и я тебя сейчас разнесу тут просто по факту. Потому что ты сказал, что сегодня можно не прибираться. Сейчас я тебя разнесу. Нет. В ассертивности, когда вы встреча... сталкиваетесь с каким-то сопротивлением, вы не... не начинаете разносить, вы просто показываете человеку, что вы услышали его возражение и спокойно возвращаетесь к вам изначальным требованиям. Ни... Никаких новых аргументов не приводите, формировку не меняете, просто спокойно настаиваете на том, что да, там, окей, понимаешь, тебе кажется, что сегодня не надо прибираться, но будет замечательно, если ты все же сегодня приберешься. Соответственно, и так вот продолжаете, и, соответственно, как только получен какой-то результат, как только получено, например, согласие прибраться или, собственно, получен переход к уборке, вы, соответственно, прекращаете ту фазу, где вы как-то неприятно воздействуете на слух, на слуховые рецепторы субъекта, и вы подкрепляете, собственно, его сотрудничество. Да, спасибо, классно, отлично, спасибо, что согласился прибраться. Что, опять же, тоже полезно учитывать, что в чем отличие отрицательного подкрепления от просто насилия какого-то психологического непонятно. В том, что есть понятный критерий, что нужно сделать, чтобы прекратить это. Соответственно, как только критерий выполнен, все сразу же прекращается, вы переходите к положительному подкреплению, я не знаю, там, ко всяким таким вещам, что... Потому что там бывает, что, например, там, бывает даже люди, у них получается настаивать, но там, предположим, вот сосед согласился прибраться и его продолжать дальше пилить, типа... Мог бы быстрее прибраться, что то есть, как бы пытается совместить отрицательное подкрепление и наказание сразу же в одном ключе, что сразу же сначала было отрицательное подкрепление, а отрицательное подкрепление выполнено, теперь сразу же переходим к наказанию, поехали, теперь наказание сотрудничества еще дополнительно добьем, чтобы не расслаблялся. То есть один из вариантов отрицательного подкрепления, именно если брать какие-то собственные привычки, это, например, что... Там, каждый раз, когда вы идете курить, вы вот как-то делаете это неудобно. Как-то это, делаете этот процесс каким-то образом неудобным. То есть я не знаю там, что... Помню у Говарда Рахлина один был пример, что... Там, получается, женщина бросала курить так, что она ввела правило, что если она курит, то она делает это только сидя в подвале, что в других помещениях курить она не может, соответственно, со временем ну, что, соответственно, если она курит, то она сидит в подвале, и как только она пристает курить, она сразу же может оттуда выйти. Что супер сложно, опять же, реализовывать самим собой, потому что что вас заставит продолжать сидеть, придерживаться этого правила, не совсем понятно. Но, соответственно, если, опять же, вы как вот касательно гашения надо будет это обсудить, что все же... Все процедуры модификации собственного поведения, они завязаны на других людях. То есть, соответственно, это, например, полезно обсуждать с другими людьми, что как они могут помешать вам покурить. То есть, что, опять же, что не покупаться на ваши аргументы, то есть что говорить вам, что там, окей, ты сейчас куришь, давай ты перестанешь это делать, соответственно, вы там говорите в ответ, типа, нет, я там, у меня есть уважительная причина покурить, соответственно, чтобы окружающие люди были предупреждены о том, что вы будете это делать, чтобы они не реагировали на это, и ты просто продолжали спокойно ставить, типа, ну да, классный аргумент, очень тебе нужно сейчас покурить, давай ты все же положишь сигарету и пойдешь заниматься своими делами. Так, у нас осталось еще немного времени, чтобы разобрать гашение. А, и гашение, то есть гашение — это процедура, в которой а, у поведения устраняются какие-либо вообще последствия. То есть, опять же, есть у нас вот подкрепление, есть наказание. Это последствия поведения гашения, просто устранять любые последствия. То есть теперь ни, хороших, ни плохих последствий никаких нету. А, чем, что очень полезно понимать, что это сильно отличается от игнорирования. Особенно это полезно там, понимать, когда, например, разбирать какой-нибудь там школьный буллинг или что-нибудь такое, и говорят, например, ребенку, что да, ты просто не обращай внимания на обидчиков, что э, все же устранить последствия — это значит, чтобы не было никаких особенных последствий. То есть если, например, ребенок... э, Предположим, в целом со всеми детьми общается. кто только начинает его травить, он, например, на обидчика не обращает внимания, то есть он просто игнорирует его, типа не разговаривает с ним. На самом деле это не, гаш... это не гашение травли. Это попытка а, отрицательно наказать травлю. То есть что, типа, вот, я с тобой не разговариваю, а как только ты превратишь травлю, я с тобой поговорю. То есть это не гашение, на самом деле. Гашение — это устроение любого последствия. То есть что это общение с, с обидчиком обычное, максимально обычное, ничем не отличающееся от стандартного. Uh, что соответственно uh, если например uh, вы <coughs> то есть е- е- если например там у Карнапра есть пример с там с ворчливым водителем автобуса то гашение это не в том чтобы не отвечать вообще водителю автобуса на его н- н- неприятные uh... <coughs> высказывания, о том, чтобы отвечать на них обычно. То есть, что отвечать на них так, как будто сказано что-то обычное. То есть, вот это будет гашение. Соответственно, со временем, если не сопротивляться водителю, например, не говорить ему ничего обидного в ответ, а просто спокойно отвечать ему, что он он такой, типа, "Э, что вы там заходите, так это самое медленно быстрее заходить, а вот это типа, ну окей, да, доброго утра вам, мистер ворщивый водитель, а, то со временем на самом деле есть шансы, что его ворчивость угаснет именно, потому что у нее не, нет ни подкрепления, ни наказания, она просто бессмысленно становится. То есть вот что, гашение работает за счет того, что поведение становится просто бессмысленным. То есть когда вы подходите к двери, и дверь закрыта, вы можете подергать, конечно, дверь какое-то время еще, но со временем... Дверь угасает. Попытка подергать дверь угасает просто, потому что, ну, как бы... Зачем дергать то, что не работает? Соответственно, в случае там, например, с... Ребенком, который там бегает, пытается скинуть телевизор, это вот что, это укрепить телевизор и, соответственно, не обращать внимания на то, что он пытается с ним взаимодействовать, просто вообще вот ничего обычного не делать, взаимодействовать с в каком-то обычном режиме, потому что, опять же, если просто начать игнорировать ребенка внезапно, то есть пока там... Не знаю, все разговаривают как обычно, да, там, а ребенок, начинает с, с ним, с ребенком разговаривают как обычно, когда ребенок начинает какие-то странные вещи делать, то все замолкают просто и смотрят на него, как он пытается скинуть телевизор, ну, соответственно, этого же, опять же, это получается какое-то новое событие, это новое какое-то последствие, это может быть подкрепление. Если просто ничего не делать, то есть я разговариваю с ним как обычно, все делать как обычно, смотреть как обычно, все, то есть все вот происходит как будто он не трогает сейчас телевизор, то, соответственно, со временем поведение угаснет за ненадобностью, потому что вот смысл гашения это что делать поведение просто бессмысленным, что в этом плане касательно курения гашение может выглядеть так, что как раз таки Например, чтобы окружающие люди спокойно реагировали на ваши заявления о том, что вы хотите покурить, то есть обычно просто заявление, что я хочу покурить, они сталкиваются с каким-то сопротивлением, что типа нет, не надо, там начинаются какие-то попытки убеждения, всякие вот такие вещи, какие-то попытки наказать желание покурить. Соответственно, если сделать так, чтобы окружающие относились к вашему желанию покурить спокойно, то есть они такие типа, ну окей, да, ну класс, что ты не куришь, все, все, отличная работа. То, опять же, со временем желание покурить само пропадет. Если никто просто не будет обращать на него внимание, то все будут на него реагировать, как вот, что окей, странное заявление, типа окей, хорошо, пусть будет так. Вот, да, сегодня мы вот, получается, мы разобрали четыре метода изменения от, отучения от нежелательного поведения, от нежелательных привычек, что привычки — это как раз-таки вот какие-то вот сформированные паттерны вот из дискриминативного стимула поведения и подкрепления, и, соответственно, Первые четыре метода, они вот назначены на, на то, чтобы убирать дискриминативные стимулы скорее и менять последствия. Ну и, соответственно, четвер, четвертый метод гашения, он про то, чтобы убирать последствия в принципе. Третий метод про отрицательное подкрепление, это чтобы подкреплялось собственно какое-то... Чтобы несовместимое поведение подкреплялось отсутствием каких-то неприятностей. Второй метод наказания, это, собственно, поменять вообще на привычку последствия на какие-то супер нежелательно для организма последствия, что очень сложно делать на практике, потому что очень тяжело ввести резкое максимально нежелательные последствия. А убийство зверя это в целом очень сложная стратегия, потому что э, очень сложно полностью физически устранить возможность совершать поведение, поэтому первые два метода прям суперспорные, не потому что они какие-то этически спорные или что-нибудь такое, а потому что просто технически тяжело совершать. Третий метод технически сложный, потому что нужно, чтобы интенсивность поведения не росла. А четвертый метод – вполне реально для осуществления, потому что все, что от вас требуется, это просто вести себя, как обычно. Опять же, не игнорировать, не в плане, что обращать внимание меньше на человека в целом, а не делать ничего необычного, просто все, чтобы все происходило, как обычно. Вот, поэтому, да, спасибо всем всем за внимание и удачи на неделе до вторника.